0: 水煮澳洲
1: 。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶。在这个寂寞的夜晚，要和大家见面了。本期节目呢，我们还是聊一下澳洲的生活。我在澳洲呢，个人生活了很久，很多的事情我已经当成习惯了。但是对于很多新来澳洲的人来说，并不是很了解澳洲的生活，还有很多在国内的朋友觉得澳洲的生活永远是一个谜。其实呢，澳洲的生活并没有那么充满神秘感，但是很多事情和国内都不太一样。澳洲人的价值观、嗯，生活观还有恋爱观，基本上就是一些三观和中国人完全的不一样。我们今天就来讲一讲。澳大利亚和中国就是两个世界。在中国，很多事情你觉得合情合理，但是澳洲人觉得就特别奇怪，不能理解。这就是华人和澳洲人观念的不同。首先，就是一个上学的问题。中国人觉得，呃，尤其是家长嘛，觉得孩子都应该上大学。很多嗯、呃、学生就是高中毕业。就立刻考大学，并不是说很多学生，而是全部的，基本上全部的学生上完高中立刻就考大学。但是在澳洲并不是这样的，澳洲上大学并不是唯一的出路。其实澳洲人上大学呢，完全大部分都是凭自愿。从小到大听惯了考大学实现鲤鱼跳龙门的故事，基本上国内学生都是这样的，大家都觉得学历，嗯、呃，几乎就是一个身价的砝码。在国内你说这个人是博士，这个人是硕士，啊，就感觉这个人非常，呃，有学问呐、啊，学历非常高。但是在澳洲呢，完全是不太一样的。当然，你如果是博士的话，大家还是会尊重你，但是不会像国内那样。在澳洲你会发现，高学历的知识分子做普通工作的很多。你看，很多原来中国新闻就说清华才子大街上卖，呃，烤红薯。或者是说高学历的人去从事一些不好的工作，这都当成新闻。但是在澳洲呢，这个非常的正常。你可能见过印度的那种哲学博士开出租，或者是欧洲的音乐家干装修，呃，地理的硕士研究生找教师的工作，或者当，或者是当服务员，或者说博士在做推销的工作。其实很多澳洲人呢都有很高的学历。但是他并不一定从事本专业的一些工作，很多呃学历不是很高的人，他却有很高的这种文化素质修养。比如说，嗯、呃，可能是一个扫地的清洁工，拿着在路边听那种古典音乐，或者是说，呃，读那些非常艰涩语言的那些书，或者说大货司机呀、啊，喜欢听莎士比亚的歌剧，或者是说。呃，一些蓝领啊，写出一些旷世奇作那种作品。澳大利亚受过大学或者更高教育的人比例远远高过于中国，而这个教育追求是一种修养，是一种个人的修养，和出人头地呢并没有关系，因为喜欢和兴趣，他们才会去上大学。这可能是和澳洲的国情也有关。很多蓝领啊，他的工资要比、呃、白领要高。所以呢，呃，很多澳洲人虽然学了很高的学历，但是他还是从事一些蓝领的工作。我对面的邻居就是，他是两口子，但是他在家生了七个孩子。嗯、呃，男的呢，他是一个医生，真的是有医生，他是 title 是 doctor 的。然后女的呢 ，title 也是 doctor， 但是他的那个 doctor 呢，他是一个哲学的博士。然后这两口子整天在家，其实也不用工作，就在家里教孩子。你在国内可能这种情况是无法想象的。还有就是你在呃很多留学生在澳洲上大学的时候，你会发现，同班同学里边很多澳洲人他的年纪都很大了，不像华人高中毕业了就去上大学，可能呃他上大学的年纪是在十九岁到二十二岁之间。发现很多澳洲人可能三十岁、四十岁才来上大学读这种研究生的专业。他们是觉得自己的兴趣在这边，想多学一点东西，或者是说是公司派过来进修的。反正公司有这笔资金，你不学白不学。那时候会发现这种非常奇怪的现象。我们再说一个比较奇怪的现象啊，就是在澳洲离婚的男人像根草，在中国很多这种离过婚的男士，其实都是那种呃钻石王老五。他们呢，呃年纪比较大了，也很有钱，对女生也比较温柔。很多人都喜欢嫁这种离过婚的男人，他们会疼人。但是在呃国外，澳洲完全是不一样了。在澳洲离婚的话，男人什么都要拿出来百分之五十到百分之七十五给你离婚的妻子。如果妻子没有呃离婚的妻子啊没有赚钱的能力的话，还要支付抚养费，以保证离婚后妻子的生活水平不显著下降，直到妻子再嫁或是死亡。而孩子的抚养费呢，也是不能少。很多州规定要支付到十八岁，而且男人支付的抚养费是没有退税的优惠啊，所以很多男人在离婚之后，他的那个个人资产啊会立刻缩水很多。我之前认识一个呃千万富翁，他离了三次婚，立刻就不行了。嗯，以前手下有好几十号人为他工作，现在他自己在做一些蓝领的工作，自己啊。做一些蓝领的工作，所以就是在澳洲呢，很少有男人去养小三、小四的事情发生。基本上下班就立刻回家了，周末也都是陪老婆孩子。白岩松在你想象的澳洲，其实是中国。结尾中的话是这样说的：当下的中国，由于欲望，我们的人性处于退步的阶段；而相反，那些我们一直以为占据了其道德高点的澳洲人，他们的追求实际上与物质的关系不大。却离心灵很近。还有一个和中国不一样的，就是澳洲人买房子啊，汽车和房子在澳洲属于呃生活必需品，并不是有钱人才买得起的。在澳洲说买房，其实是买那种独立房，也就是大家说的别墅。这个基本上在澳洲就是普通民宅，不是有钱人才有啊、哦。你只要有一份正式的工作。基本上工作几年就可以买一个自己的那种小别墅了，而且产权是永久的。最近几年呢，澳洲人买房变得越来越困难了，就是房价被炒起来了，尤其是悉尼、墨尔本这些大城市。但是，但是在一些小城市啊，比如说我们居住的阿德雷德，或者是说呃堪培拉，或者是说达尔文这些城市，它的房价依旧还很便宜。如果你有一份全职的工作，可能工作个三四年，你有一些存款，足够付首付。你可能就能贷款买房了，并不是说像呃大家想象中的那么难。而澳洲人对于工作的态度也和国人不太一样啊。中国人很多就是说轻伤不下火线，很多人就是工作的时候生病了还是带病工作，然后会受到领导的赏识。但是在澳洲呢，你会发现生病是第一位的，生病就是请假，生病就是要休息，带病工作。不仅对自己不负责任，也是对呃别人不负责任，因为很多澳洲这种，这但凡生病嘛，你不是感冒，就是一些传染性的病，嗯、你医生会让你待在家里休息，因为你到公司还是会传染到别人，这是一种公共道德问题，也是对社会负责啊。所以很多呃在澳洲，你看见生病了，尤其是到那个流感的季节，比如说是花粉过敏季，然后很多人就生病请假不来了。我们也是，之前我在公司工作，也是希望这些人不要来，不然的话还会把病传染给我们，我们同样会很痛苦。还有在澳洲比较奇怪的就是，澳洲呃政要并不是那么了不起的人。你在中国，你如果见一个市长或者是想见省长啊，那困难了，太困难了。你基本上如果不是出席这些正式的这些场合，基本上看不见这些人。但是在澳洲呢，不太一样啊，在澳洲呢。如果你能和主席啊、总理啊，或者这些市长啊拍照，其实并不算什么事儿，因为你只要是在大街上碰见他们，你就能要求他们一起照相，他们也会很乐意，呃，和你一起合影。因为什么呢？因为澳洲是选举制，澳洲的政府官员因为是靠自己竞选、选民投票选出的，所以你有很多机会在他们竞选的时候见到他们。若是呃你要求合影的话，他们会非常开心，就是摆各种动作。照完了之后呢，人家还会谢谢你的支持。所以说你在澳洲，你发现特别爱和这些政要拍照的，还是这些华人。比如说像阿德雷德市长，基本上华人一有活动，我们就会邀请他出来，呃，主持一下呀，或者不是说主持一下，就是说呃，演讲一下呀。他这种场合特别的多，很多可能刚来澳洲的留学生就会见到市长或者是州长。他们只要你在参加这个活动里面，活动结束了，他们没有事儿在跟别人聊天，也就可以上前。呃，跟人家要求合影，其实是一件非常容易的事儿。你会发现，和澳洲的这些政要合影，比你跟呃那种考拉合影还要容易。澳洲人和中国人对于家的感觉也是不一样的啊。在澳洲，家庭是第一位的，金钱和工作都要给家庭让路。嗯、呃，在中国呢，因为赚钱和工作两地分居的人其实挺多的，即使家在异地，还有可能为了工作就是夜以继日。把物质的东西看过那个超过一切，可能错过了妻子和孩子很多的事情，耽误了，比如说耽误了孩子看病啊，或者是说不能给老人送终。在澳洲呢，你这么做其实会被人鄙视的啊。在澳洲你会发现，很多澳洲人他的那个办公桌上都会放着一些呃他家人的照片，有的人可能会钉满他办公室的墙，嗯，感觉那种秀恩爱就是特别的看上，看上去特别那种啊、呃、其乐融融。下班后呢，基本上的时间也都是和家人呃团聚在一起，节日呢也是和家人一起过。这跟华人呢非常不一样，可能华人一到过年过节或者是周末，都是去陪客户啊、拉关系什么的。所以说这一点呢，和中国的这种家庭观念非常的不一样。很多人是因为家庭在澳洲可能是辞职搬家，因为家庭的原因呢，可能是呃生活并没有想象的那么好。可能会搬去一个非常不好的地方，或者是换一个非常不好的工作，来呃让这个家庭更加的完整、更加的幸福。这一点呢，在华人来说可能很难想象。很多人呢，就是因为高薪跑到其他城市，然后忽略了家里的一些呃事情。这还是中国和澳洲比较大的一个分歧。还有在澳洲，你有钱并不代表人很金贵。现在中国呢，说白了，这些贵族生活就是呃买别墅、买豪车、打高尔夫球、挥金似土、花天酒地。在我们看来呢，其实这样啊，就是看上去你可能像一个贵族，但是呢，有点像暴发户的感觉。中国也是有贵族的啊，你像那些老北、老中国，可能怎么说呢？这种老北京、这种贵族、那种王爷啊，什么这些。祖上三代都是那些贵族的这些后裔，你能看到他可能，呃，他不是那么有钱，但是，呃、走起路来说起话来就是那么有规矩，那么有范儿。还有，你可能看这些英国的老贵族啊，他们可能穿的也不是那么讲究，可能穿一个非常呃年代久远的西装，但是非常的整齐，然后搭配也非常好，一看上去就是那种特别有修养的一种老绅士。在澳洲，你以猫取人是非常容易犯错的。有钱的人呢，不是靠这种名牌包包包装起来的，也不是那种名车呀、大房子，而是那种不动声色，他的涵养非常的好，可能有一口整齐的白牙，或者是说，呃，古铜色的皮肤，一个非常健美的身材。每年呢，这些人还捐给慈善机构，或者是教会大笔的金钱。在中国人眼中。富和贵是一样的东西，但是在澳洲人眼中呢，完全是不一样的。富是一种物质的，贵是一种精神的。有钱并不等于会生活。有很多这种贵族的家庭啊，呃，至少要养三代啊。中国现在和澳洲相比呢，更像是暴发户的社会，离贵族社会呢，其实相差挺多的。这个可能是和国情决定的，也是和这种意识形态决定的。比如说，澳洲进口的食品到中国起码起码、啊，骑马骑马翻四番嗯，这个还是按那个大宗商品走的价格。一些澳洲的红酒啊，如果不是卖的价钱够高，中国人呃很多还不相信，就、呃、是基本上是越贵的华人才买，不然觉得这东西是假的。就是澳洲的这种食品呢、啊，确实是安全健康，但毕竟是呃极少数中国人才吃得起的。之前有一个北京的进口商，我们问，呃，难道中国就不能造这些健康，呃，不能造这些健康食品吗？其实他就说了一句：“你自己看看就知道了，其实钱并不是问题啊，买不到才是那种大问题。”在中国呢，很多有钱人肯花几千块钱一个月包养自己的那种，呃，奔驰宝马车，也不会愿意花，呃，几百块钱。买个营养品保养一下自己的身体。你现在看看，在中国有多少人每天在吃这些保养品？你可能开一个特别漂亮的车，但是呢，可能车上下来的是一个非常臃肿的身体。很多、呃、华人就是在中国生活的时候，都快病得不行了，才去看医生。然、啊、后平时呢，不注意健身呢、啊，不注意预防啊，也不注意这些银行营养的那种均衡，就是每天胡吃海塞。有什么好吃的就吃什么，什么贵买什么。可能觉得这种保健在中国太麻烦了，但是你到了澳洲才发现，越是这些高学历、高收入的人，生活方式越健康。你去看看那些健身房，澳洲这些健身房里边的，呃，一到下班时间跑步的全是这些白领儿，啊、呃，吃这些保健品的也全是白领就是你受教育程度越高，越注意保养自己的身体。而中国呢，基本上高学历和高收入的生活方式正好是，反的，反而不健康了。我们肯定不会比澳洲人更穷，我们肯定比澳洲人更会享受生活，但是我们就是一种意识的困乏，没有这根弦儿。就说，在中国呢，呃，和澳洲生活还是不一样的。有些人呢，也是到澳洲这些土豪啊，到澳洲也是混在一些华人圈里。其实，如果有机会的话。还是跟澳洲本地的这些贵族多接触接触，你会发现他们的生活方式挺有意思的，也可能对你的健康啊或者生活啊有挺多帮助的。我们本期节目呢就到这边了，我们感谢大家的收听，我们也希望大家多多的评论、转发，还有打赏我们的节目。过一段时间呢，老杨和贝拉就回来了，最近他们两个还是很忙，我一定尽快把他们两个给大家牵回来。我们再次感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。